0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen, Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntienä anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukoisetkin hyödylliseksi. Perisynnytä äitini, pyhä Joosef, Isän ja herrani, suojelushenkelini, rukoilkaa puolestani. Tänään vietetään ruotsalaista pyhää, pyhä Elisabeth Hesselblad. Pyhä Elisabeth julistettiin pyhäksi muutama vuosi sitten Roomassa 2016 eli pystyin saa viisi vuotta sitten. Mä olin silloin vielä Roomassa ja mulla on täällä se lehtileike. Siinä jostain italialaisesta lehdestä, avveniire Avenire, tulevaisuuslehdestä, joka on kai jonkunlainen katolinen tai kirkollinen lehti. Siinä on kokonainen aukema siitä ja on niin iso otsikko, että La Santa de Lunita, ykseyden pyhä, ykseyden pyhimys. Pyhä Elisabeth oli... Ähm, Ruotsalainen se syntyi 1800-luvun lopulla, muistaakseni Länsi-Jötan-Maalla tai jossain siellä päin ja ison luterilaiseen perheeseen ja sitten erilaisten vaiheiden kautta se tutustui katoliseen uskoon, jota tietysti siellä Ruotsissa oli hyvin vähän siihen aikaan varsinkin. se meni Yhdysvaltoihin työskentelemään sairaanhoitajana, en muista mistä syystä, ehkä silloin oli kun myös työpaikkojen pulaa Ruotsissa tai jotain ja monia ihmisiä meni Pohjois-Amerikkaan ja sitten työskenteli New Yorkissa ja siellä se tutustui joihinkin katolilaisiin erityisesti siinä Sairaalassa ja muistaakseni siinä vieressä just niin se oli St. Patrick's, eli katedraali New Yorkissa. Ja pikkuhiljaa se tutustu katoliseen kirkon. ja ennen kaikkea tänä päivänä se tunnetaan siitä, että se perusti uudelleen Birgittalaissisaret. sisaret, on ikään kuin toinen sääntökunnan perustaja, koska Birgittalaissisaret oli tietysti Alun perin syntyi Pyhän virkitän aikaan 1300-luvulla, mutta se oli käytännössä lakannut olemasta, ainakin hyvin pitkälti lakannut olemasta sitten reformaation jälkeen ja perusettiin uudelleen. No, me ei tässä mietiskelyssä nyt mennä paljon syvemmin Pyhän Elisabeth Hesselvatin elämään, mutta voidaan... Saadaan niinku idea tästä niinku ykseyden pyhä, ideasta ykseyden pyhimys. Pyhä Elisabat työskenteli hyvin paljon ennen kaikkea edistääkseen, kuin kristityön ykseyttä, ekumeniaa, kirkon ykseyttä. Ja se liittyy toiseen ajankohtaiseen aiheeseen, eli siihen, että viime sunnuntaina vietettiin pyhän kolminaisuuden juhlapyhää. Pyhä kolminaisuus on semmoinen suuri salaisuus, suuri mysteeri. Sitä on meidän vaikea ymmärtää järjellä kovin paljon tässä elämässä, mutta se on meidän uskon ytimessä. Että Jumala on ikään kuin perhe. Se on ikään kuin, koska tietysti me voidaan suoraan verrata Jumalaa ja ihmistä. Me ollaan hyvin erilaisia. Mutta, että Jumala on yksi, mutta saman aikaan kolme eri persoonaa, me tunnetaan ne nimillä isä, poika ja pyhä henki, koska sellaisina pyhän kolmenaisuuden persoonat on meille ilmoitettu. Ja ylipäänsä me tunnetaan se ja tiedetään se, että Jumala on Kolminaisuus, me tiedetään se, koska Jumalan pelastushistorian kautta pikkuhiljaa sen ilmoittanut. Ensin Jumalan ykseiden ja sitten Vanhan liiton, liiton aikana ennen kaikkea niin kun Jumalan pedagogia, tämmöinen Jumalan ikään kuin kasvatussuunnitelma, alviivat sitä, että Jumalan ennen kaikkea yksi. Mutta sitten Jeesuksessa meille paljastetaan se, että Jumalassa on isä ja poika. Jeesus alleviivaa sitä, että he on täysin yhtä, mutta kuitenkin niin kuin sinä ja minä. Eli Jeesus puhuu isälle, joka on sinä. Ja pyhä henki, Jeesus ennen kaikkea maallisin elämänsä viime hetkinä kun paljastaa meille suunnitelma, että pyhä henki, meille lähetetään pyhä henki. Ja Kirkon historiassa, varaisessa teologiassa sitten pikkuhiljaa pohdittiin sitä reflektoitiin sitä ja saavutettiin syvempi ymmärrys siitä myös kirkolliskokousten kautta. että on todella yksi Jumala samaa olemusta, mutta kolme eri personaa. Voitaisiin tietysti kysyä, että mitä relevanssia sillä on meille, millä tavalla se vaikuttaa meidän uskoon. Jos me otetaan katekismus, katolisen kirkon katekismus, niin siinä meille sanotaan, että pyhä kolminaisuus on meidän uskon tärkein oppi. Mutta ehkä aika moni meistä, ainakin jos ei ole paljon lukenut kolminaisuuteen liitteen, voisi olla vähän... Niin sanotusti homoilasena sen kanssa, että no, niin kuin, mitä väliä sillä on tavallaan, mitä se muuttaa. Homoilasena tarkoittaa ihmeissään, niin hännastyksissään. <hämmästi> ja nyt koska tämä ei ole varsinainen teologinen luento, niin en yritä kovin laajasti avata sitä, mutta haluan vain ottaa yhden sen näkökulman, että, että Jumala on yhteys, on ykseys ja perhe. Ja meidät on otettu, ikään kuin, siis kristittyy ennen kaikkea, meidät on otettu mukaan siihen Jumalan perheeseen niin, että me ollaan isän Jumalan lapsia, Jumalan eli Kristuksen, Jeesuksen velje ja sisaria. Ja pyhän hengen temppeliin. Eli meillä on tietynlainen erityissuhde kaikkiin pyhän hengen persooniin. Ja se, että Jumala ei ole meille vain Jumala jossain kaukana, tuolla korkeuksissa. Mutta samaan aikaan, sitten kun meidät liitetään Kristukseen, niin me ei olla niinku samalla tasolla Jumalan kanssa. ikään kuin samaa, Me ei olla samaa olemusta kuin Jumala. Mutta Jumala kutsuu meidät liittymään siihen perheeseen, jumalalliseen perheeseen, jossa me ollaan lapsia. Ja minä olisin avata tätä ideaa yhdellä Paavi-Franciskuksen saarnalla. Se on parin vuoden takaa. Ja mä luen siitä osan, ja saman aikaan kommentoin jotain kohtia. Vähän niin avaan niitä, että voidaan ammentaa niistä enemmän. Se on Paavin saarnusta tai, tai tämmöisestä kategeesista koskien isämeidän rukousta. Silloin pari vuotta sitten Paavi Franciscus piti niin muutamia useitakin katekeeseja rukouksesta ja isämeidän rukouksesta. Ja tässä on yksi sellainen päivä, joka tulee ilmi kohta. Mutta mä aloitan niitä, mä luen vaan tästä ihan tekstistä sellaisena, kuin se on... On suomeksi käännetty. Meidän on rukoiltava niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Tässä Paavi Franciscus viittaa tietysti Matteuksen evankeliumin kuudenteen lukuun, eli vuorisaarnan keskivaiheeseen, jossa Jeesus sanoi, että miten meidän tulee rukoilla. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhyen tavoin. asettuvat mielellään synagogiin ja kadun kulmiin rukoilemaan jotta olisivat ihmisten näkyvissä. tuntisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Paavi Francisus kommentoi siis, että meidän on rukoiltava niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Hän sanoi, kun rukoilet, mene sisälle huoneeseesi. Vetäydy maailmasta ja käänny Jumalan puoleen, kutsuen häntä isäksi. Jeesus ei halua opetuslasten olevan kuin tekopyhät, jotka asettuvat synagogiin ja kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Jeesus ei tahdo tekopyhyyttä. Todellinen rukous toteutuu oman tunnon sydämen salaisuudessa. Se on tutkimatonta ja vain Jumalan nähtävissä. Minä ja Jumala. Voidaan pysäytyä tähän hetkeksi. Tämä on hyvin yksinkertainen ajatus varmasti, mutta semmoinen, johon on hyvä palata. Ja palata uudelleenkin. Erityisesti meille, joilla monilla meistä on tapana rukoilla usein ja joka päivä jopa. Ja joka päivä tehdään niin, että me hiljennytään. Mennään ikään kuin tähän omaan huoneeseen tai tähän vetäydytään maailman hälystä ja melusta ja kiireistä ja käännytään Jumalan puoleen. Missä määrin me todella mennään sinne ikään kuin oman tunnon sydämen salaisuuteen, sinne sille alueelle, mikä on ikään kuin tutkimatonta ja vaan Jumalan nähtävissä? Missä määrin mä, Jeesus, muistan ja myös uskallan mennä sinne alueelle, jossa olen sinä ja minä. Minä ja Jumala. Se on ehkä se rukouksen rukoilemisen isoin haaste, koska se on sellainen asia, joka me helposti voidaan olettaa. Mutta sitä ei voi olettaa, koska sitä ei tapahdu. Jos, ei, jos me ei tehdä sitä itse. Ja se ei ole myöskään mikään tekniikka. Se ei, se ei ole sellainen, niin kuin, että se ei ole joku kirja eikä teksti eikä joku valmis niin mun ulkopuolella oleva asia, kun mä vaan otan ja sitten se tapahtuu näin. Ja ainakin mä voin ihan vilpittömästi sanoa, että kun mä hiljattain luin tämän tekstin uudelleen, niin se haastoi mua. Mä huomasin... Nyt pyhä henki puhumaan, että hei, muistaaks sä tänne? huolta tästä, kun sä rukoilet? Vai käykö sulle helpommin niin, että kun sä menet lainausmerkeissä rukoilemaan, niin sä menet ajattelemaan asioita, sä menet lukemaan jotain kirjaa? Ainakin mulle joskus käy niin, että nyt on se puolen rukous, okei se on aika pitkä. Vaikka sekin menee aika nopeasti. Ja nomataan tämän kirjan ja tämän kirjan ja katsotaan, mitä ajatuksia mulle tulee. Tämä on tavallaan niin kuin tekniikka. Tämä on tämmöisiä apukeinoja. Ehkä se on huonoisia. Ne on tosi hyviä ja tarpeellisia, erittäinkin tarpeellisia. Mutta Jeesus, tänään sä muistutat mua siitä, että kirjat ole rukousta. Todellinen rukous toteutuu oman tunnon. Sydämen salaisuudessa. Siellä, missä on minä ja Jumala. Jatketaan. Paavi Fransiskus jatkaa tätä katekeesiä. Se ei vielä oikeastaan mennyt siihen ydinasiaan, mistä se haluaa puhua. Jumalan kanssa on mahdotonta teeskennellä. Se on mahdotonta. Jumalan edessä maskeilla ei ole valtaa. <tämmö> Osaako tänä päivänä Se ei tarkoittanut kasvomaskeja. Se oli kaksi vuotta sitten. <tämmö> Paljon <ennen> kuin... <tämmö> koronaa. <tämmö> Mutta, <tämmö> Mutta niilläkään ei ole mitään valtaa Jumalan edessä. Se on totta. Jumala tuntee meidät paljaina omassa tunnuksessamme, eikä teeskennellä voi. Jumalan kanssa käytävän vuoropuhelun juurena on hiljainen vuoropuhelu. Ikään kuin kahden toisiaan rakastavan. Katseiden kohtaaminen. Ihmisen ja Jumalan katseet kohtaavat ja sitä on rukous. Tästä tietysti on toinen haaste meille, samoin kuin meitä haastaa se, että, että menenkö mä todella sinne oman tunnon sydämen salaisuuteen, niin uskallanko mä katsoa ikään kuin Jumalaa kohti. Kohdata Jumalan katseen. Luottaa. Ja Paavi Francis, rohkaisee, katso Jumalaa ja anna hänen katsoa sinua. Se on rukousta. Se on kaunis rukous. No tässä tämä ensimmäinen asia, josta Paavi tässä on puhunut, se, että rukoileminen by definition niin kuin, ihan niin kuin oma, omalta olemukseltaan on jotain muuta kuin sitä, että mä vain ajattelen asioita. Se, että me hiljenny mietiskelemään ikään kuin itsekseni jotain, se voi olla tosi hyödyllistä, mutta se ei ole vielä rukoilemista. Mutta sitten tulee vielä se pääasia, joka liittyy tähän kolminaisuuteen vielä enemmän. Paavi Francis jatkaa. Ja silti, vaikka opetuslapsen rukous on täysin luottamuksellista, se ei ole koskaan sisäänpäin kääntynyttä. Oman tuntonsa salaisuudessa kristitty ei jätä maailmaa huoneensa oven ulkopuolelle, vaan kantaa sydämessään ja rukouksessaan ihmisiä ja tilanteita, ongelmia, monia asioita. Isä meidän rukouksen tekstissä on merkittävä puutos. Puuttuu yksi sana. Ajatelkaapa kaikki, mitä isä meidän rukouksesta puuttuu. Yksi sana. Yksi sana, jota meidän aikanamme tai, tai ehkä aina. Kaikki pitävät suuressa arvossa. Mikä sana puuttuu Isä meidän rukouksista, jotta rukoilemme joka päivä? Ja voitaisiin pysähtyä miettimään, no, no mikä se olikaan? Jos te tiedätte vastauksia, niin te... ehkä muistatte, mutta Pahvi sanoi, että puuttuu sana minä. Siinä ei koskaan sanota minä. Ja on totta, on, tärkeä, se on tärkeä havainto, hieno havainto. Jeesus opettaa rukoilemaan niin, että huulla on ennen kaikkea sinä, koska kristillinen rukous on vuoropuhelua. Ja näinhän se on. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja Paavi sanoi, ei minun nimeni. Minun valtakuntani. Minun tahtoni. Ei minun. Se ei käy. Ja tässä tietysti tulee se, minkä takia rukous aina haastaa meitä, jos me todella rukoillaan. Eikä vain, eikä vain hiljennytä. Meidän täytyy ikään kuin kääntää ulospäin. Meidän omasta minäkeskeisestä olemisesta katsoa kohti Jumalaa. Kuunnella, mikä on, Isä, sun tahto, sun nimi, sun valtakunta. Ja miten mä voin tehdä sen eteen myös. Mutta sitten, ja sitten siirrytään meihin. Isä, meidän rukouksen koko toinen osa on monikon ensimmäisessä persoonassa. Anna meille joka päivän leipämme. Anna meille anteeksi velkamme. Äläkä saata meitä kiusaukseen. Vaan päästä meidät pahasta. Jopa ihmisen tärkeimmät peruspyynnöt, kuten ruokan alan sammuttamiseksi, ovat kaikki monikossa. Tämä on aika kiinnostavaa. Ainakin kun mä luin tämän. Ekan kerran mä ajattelin, wow, tosi yksinkertainen ajatus, ja niin totta, kun mä vertaan siinä sitten, ja niin kun tein omaa, oman tunnon tutkiskelijoina, tai rukoilin tätä lukia, sanotin, Jeesus, miten usein mä menen rukoillessani, kun mä pyydän jotain, mä pyydän ennen kaikkea itseni puolesta. No, mulla on ollut se juttu, mulla on tämä juttu, on... voisitko kauttaa tämän asian kanssa, niin edespäin, niin espäin. Ja ehkä niihin liittyy jossain määrin ihmisiä. Ihmisiä, jotka koskee mun elämää jollain tavalla. Ihmisiä, joiden mä haluaisin esimerkiksi muuttuvan. Voisitko auttaa sitä sitä ihmistä muuttumaan, koska se on aina niin sellainen tai jotain. Eikä se huono pyyntö, pyyntö mutta se voi olla myös vähän sellainen itsekeskeinen. Mä toivon sitä, koska se, koska se ärsyttää tai väsyttää tai jotain Kun mä lausun niin meidän rukouksen, ajattelen, kun mä todella sitä meitä. Että mä pyydän todella kaikkien puolesta. Anna meille tänä päivänä joka päiväinen leipämme. Ketkä on ne me, joita mulla on mielessä silloin. Anna meille anteeksi velkamme. Pyydänkö me itse asiassa sitä, että myös muille, muille syntien anteeksi antoa. Että he vois todella Saada syntien anteeksi sanon, no, eikä vain minä. älkää saata meitä kiusaukseen, Älkää anna meidän joutua kiusaukseen. Pyydänkö minä myös muille voimaa kiusauksen hetkellä. Papi Francisus kysyy vielä, miksi? Koska vuoropuhelussa Jumalan kanssa ei ole sijaa individualismilla. Siinä ei ole pakko omista ongelmista, ikään kuin me olisimme ainoita maailmassa, jotka kärsivät. Jumalalle ei voi kohottaa rukousta, joka ei olisi veljen ja sisariten yhteisön meidän rukousta. Olemme yhteisö, olemme veljä ja sisaria, olemme rukoileva kansa. Ja tässä paavi viittaa myös tähän, mistä äsken oli. Vähän puhetta, että rukouksessa kristitty kantaa esiin lähimmäistensä vaikeudet. Illan tulen hän kertoo Jumalalle päivän aikana kohtaamansa kärsimykset. Ja tuo hänen eteensä monien kasvot, ystävien ja vihollistenkin, eikä sysi heitä syrjään häiriötekijöinä. Epäviran kehottaa meitä pyytämään. Sitä sydämen herkkyyttä muiden ihmisten tarpeita kohtaan. Et jos me ei huomata, että meidän ympärillä on kärsiviä ihmisiä, niin meidän sydän on kuin kiveä. Silloin on hyvä rukoilla Herraa, että hän koskettaisi meitä hengellään ja herkistäisi sydämemme. Herra, herkistä sydämeni, jotta voisin ymmärtää ja kantaa toisten ongelmia ja kärsimyksiä. Ja meillä on tietysti esimerkki siitä Jeesus itse. Tässä saarnassa tai katekeisissa paavi antaa vielä useita esimerkkejä evankelimista siitä, miten Jeesus todella eli tämän mukaisesti. Jeesus jatkuvasti kun huolehti muista, huolehti kärsivistä paransi niitä, kohtasi niitä, opetti meitä myös laupiaan samarialaisen vertauksella kohtaamaan ihmisiä, kohtaamaan kärsiviä, kohtamaan puutteessa olevia ihmisiä. Mutta me voidaan aloittaa, vaikka meillä ei olisi ympärillä mitään erityisen suuria kärsimyksiä, niin voidaan aloittaa sillä, että me rukoillaan. Et me rukoillaan musina. sinä, ja ne sanojen kanssa. Ja melkein voisi sanoa, tämä on tämmöinen oma tulkinta. Vähän vapaa, mutta kuitenkin, että tavallaan, jos me palataan tuohon pyhän kolminaisuuteen, niin tavallaan tuossa isä meidän rukouksessa ja tässä mitä paavi, alleviiva, paavi alleviivasi, niin on tämä pyhän kolminaisuuden logiikka. Isä ja poika. On nimenomaan ikään kuin vuoropuhelua. se on se sinä ja minä. Ja me mennään, Jeesus opettaa meitä ikään kuin menemään siihen samaan suhteeseen, kuin samastumaan häneen, joka puhuttelee isää kun sanalla sinä. Niin sitten pyhä henki tavallaan tuo siihen se me ulottuvuuden, koska pyhä henki on ikään kuin se isän ja pojan välinen rakkaus. Se on itsessään ikään kuin me, yhteisö, yhteisöllisyys ja, ja muiden kantaminen. Niissähän meidän rukous on tosi hieno syntesi siitä, minkä takia pyhä kouluminaisuus on todella meidän uskon tärkein salaisuus. Ihan siinä meidän uskon ytimessä, siinä miten me suhtaudutaan Jumalaan. Ja miten me suhtaudutaan muihin ihmisiin. Kun hän lopettaa meidän rukous ja ja pyytään vielä pyhää Elisabeth Hessenbladia myös rukolemaan meidän puolesta. On tulee mieleen yksi siltä, joka nyt on vähän, ei suoraan liity tähän niin kuin rukoilemiseen, mutta se liittyy siihen, elämiseen, elämiseen, muiden hyväksi muista huolehtimisen. Sillä kerran kävi niin, että kun se oli siellä New Yorkissa sairaalassa töissä sairaanhoitajana, niin sitten... Olet, että mä en niitä yksityiskohtia, oliko se sen Pyhän Elisabetin syntteri vai jonkun muun syntteri vai jonkun sairaalapapin syntteri. Mä en varmaan jonkun syntärit se oli, ehkä se oli sen sairaalapapin. Mutta sillä sairaalapilla, kuka se nyt sitten olikaan, se oli semmoinen hyvin erikoinen ehdotus, että ne menee hetkeksi sinne vainajien huoneeseen rukoilemaan. Sitten sitä mieltä, että onpa niin kuin outo vai niin kuin epämiellyttävä ehdotus. Niin <laughs> tota, sitten ne kuitenkin meni ja, ja tota, lausui siellä jonkun rukouksen niiden kuoleiden puolesta ja, ja sitten lähti. Mutta siinä kävi niin, että se nuori Elisabeth siinä rukoilessa niin kuin Jotenkin syventyi siihen rukoilemaan kovasti ja se ei huomannut, että ne olisi jo lähtemään ne muut. Ja sitten se ovi suljettiin se oli semmoinen, mitä ei voi avata sisäpuolelta. Sitten siellä, kun se oli semmoinen vainajien huone, miten sitä nyt kutsutaankaan, niin se oli aika semmoinen kylmä. Sitten sä että se olisi voinut mennä ja ruveta hakkaamaan sitä ovea, mutta sä että no ei nyt viitsi huutaa, että kaikkien kuolleiden keskellä. Että vähän niin kuin epäkunnioittavaa, joten se vaan jäi rukoilemaan ja... No, ajattelin, että no varmaan ne kohta huomaa, että se on jäänyt. Sitten siinä kävi niin, että se oli siellä jonkun aikaa ja sitten kuului joku hengähdys yskähdystä, tai joku sellainen. Sitten se että mitä ihmettä. Mutta sitten se meni niin, ja, ja se huomasi, että joku niistä vainajista yrittikin niin kuin hengittää. Ja koska se oli sairaanhoitaja, niin sitten se rupesi kokeilemaan ja... ja tota, ei antoi sille jotain tekohengitystä ja, ja se oli elossa. Ja siellä oli joku, joka oli väärin arvioitu, niin kuin, mistä syystä nyt voi muuten sellaista tapahtua. Ja, tai sitten se oli joku ihme, kuka tietää. Mutta, se, mutta sitten siinä kesti aika kauan ennen kuin ne, ne tuli takaisin, koska siellä oli aika kylmä. Ja sit varsinkin siellä painajalla, joka olikin elossa, <laughs> niin siellä oli tosi kylmä, koska se oli ollut siellä jo jotain tunteja. Ja sitten kun ne tuli, niin se oli siellä itse suurin piirtein sillä niin aika kylmä. Mutta se, se, kun ne tuli hätäntyneenä sinne etsimään, sanoin, sanoi, että älkää olko musta huolissaan, että huolehtikaa tästä, joka niinku, on just palannut elämään. No mutta hieno esimerkki siitä, että huolehtia muista. Kiitän sinua Jumala niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana, pyydän nappuus toteuttaakseni nämä näitini, pyhä Joosefisani ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.